0: 第一节，与陈友谅第一回合的较量，在应天站稳脚跟之后，随着实力的强大，朱元璋开始私谋继续扩大地盘。当时，应田政权东陵张士诚，西陵陈友谅，南陵陈友定，东南陵方国珍。究竟该向哪个方向突破呢？新归附的刘基主张先把重心放在陈友谅和张士诚身上，然后再逐一解决方国珍、陈友定等人。刘基的理由是：士成自守路不足虑，友谅桀主邪下名号不正，帝居上流七星无日望我宜先图之，陈世灭，张氏世孤。一举可定，然后北向庄园王爷可定也。至于方国珍和陈友定，一来他们和张士诚一样是胸无大志的自首路；二来他们虽与应田政权的版图接壤，但距离应田较远，暂时尚不构成根本威胁。况且方国珍曾经答应表示归附应田政权。心虽不成，但一时半会儿料想不会做出公然决裂之举。至于陈友定那边，双方尚未接触，不存在任何矛盾，以其实力，谅他不会主动向应天政权挑起战争。如此一分析，陈友谅便成为朱元璋的首选打击目标。就在朱元璋和幕僚们精心策划对付陈友谅之时，其实对方也正冲着他们摸刀霍霍。陈友谅是何许人呢？他乃朱元璋帝王之路上一个重量级的对手。此人出身于沔阳一个渔民家庭，生得高大魁梧，素善技勇，身手不凡。并且粗通文墨，胸怀大志。早年曾在县衙干过文书。天下大乱之际，与其弟陈友仁、陈友贵等聚众起义，辗转投奔于徐寿辉。起初，陈友谅在徐寿辉部将倪文俊帐下做文书，因战功一步步升任元帅。至正十六年，倪文俊胁迫天完政权皇帝须授回迁都汉阳，改元太平，并自任丞相。期间，他以秋风湖广行省平章为条件向元廷请降，遭到对方拒绝。至正十七年九月，倪文俊与世主自立，谋泄后逃到陈友谅的方区黄州，被陈友谅所杀。其部队被兼并，陈友谅因此功而自成天完政权的宣慰时，不久又自己委任自己为中书省平章政事。由于徐寿辉数次被其手下掌控的缘故，人们往往下意识地认为此人的能力不咋地。其实徐寿辉并非一般人所想象的那般庸碌无为，这一点从他麾下猛将云集就可以管中窥豹。在这些猛将中，近赫赫有名的人物就有奏普胜、明玉珍、赵普胜、丁普郎、傅有德等人，而陈友谅只是其中的一个。至正十七年秋天。陈有亮率军顺流而下，与赵普胜、朱寇等将领共同围攻元军占据的安庆。次年正月初七，元军坚守七年之久的安庆城被天完军队攻破。元朝淮南兴省左丞于缺自刎而死，妻子儿女投井自杀，城中千余军民自焚殉国。上演了元朝军队为元王朝寻难案例中最壮烈的一幕。此间，朱元璋的大将常玉春则趁天完军队全力攻打安庆之机，夺取了天完政权所占据的池州。四月初一，陈友谅令赵朴胜率兵又重新夺回了池州，朱元璋的池州守将赵忠被俘。自此，两家开始产生仇怨。朱元璋与赵普胜曾经一度合作过，当年正是依靠赵普胜的水军，他才得以实现南渡长江的战略目标。渡江不久，赵普胜的老搭档李国胜欲害死朱元璋，结果谋泄被杀，赵普胜也在恐惧之余投靠了徐寿回。因为有这段交往，朱元璋十分了解赵普胜的骁勇，于是采用反间之计，制造赵普胜与归降应天的假象。陈友谅闻报，果然上当，于至正十九年九月，以会师为名，亲至安庆，出其不意的直杀了正义烤羊美酒应劫自己的赵普胜，兼并了他的部队。陈友谅因此成为天完政权头号实权派人物。陈友谅本是人中豪杰，有史家将之比拟为齐楚霸王项羽，可知此人绝非池中之物。当权力膨胀到一定程度之后，野心作祟，令他已不再满足于为人之臣。是有凑巧，自至正十八年春天开始，有个叫谢开的谋士，曾多次写信给陈家兄弟，劝他们杀掉徐寿回，投降元朝，以换取高官厚爵。陈友谅深恨元朝统治者，拒绝了香元的建议，却因此萌生了事主自立的念头。至正十八年四月，陈友谅。攻克龙行路，徐寿回闻讯欲迁都龙行，结果有亮计其来不利于己，不从，寿回不得已而止。次年十一月，徐寿回痛下决心迁都龙兴。当他率部经过陈友谅的驻地江州时，陈友谅佯装出营，却阴设伏兵于城西门外。待徐寿辉入城之后，城门立即关闭，城外伏兵竟杀其部属，徐寿辉皇帝成了真正的孤家寡人。这时，陈友谅下令改江州为天完政权的都城，仍保留徐寿辉帝号，他自称汉王，治官署，独揽大权。此时的天完政权已占据安庆。龙行、瑞州、吉安、抚州、建长、赣州、袁州、信州等州郡，加上明玉珍逐步占领的四川全境，故而长江中上流乃至湖南、江西、福建的部分地区，都是天完政权的版图。他当之无愧成为南方地区实力最强的一个军阀集团。不过，陈友谅此时却犯下了一个战略性的错误，他没有一鼓作气敲掉朱元璋，却派大将邓克明南下攻打陈友定。朱元璋趁机派手下的大将徐达、常玉纯等人兵犯安庆。陈友谅闻报，亲率大军救援，结果在九华山遭到徐达、常玉纯的伏击。陈友谅损失万余人马，其中被俘三千余人，这些可怜的战俘全部被常玉纯杀掉。